0: Arkadaşlar sosyalbilimler.org'un destekleriyle hazırladığımız Neler Oluyor podcast programımıza hoş geldiniz. Merhaba Hale. Merhabalar Merve. Nasılsın? Nasıl olayım? İşte karantinanın günlerini biraz bitirmeye çalışıyoruz. Yine ama karantinanın içinde kalmaya da çalışıyoruz. Normalin ne olduğunu da sorgulamaya da çalışıyoruz aslında. Öyle <gülüyor> garip günler.
1: <gülüyor> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aynı şekilde normali sorgulayarak ve normalin içinde kalarak ya da şu bugünlerde tabir ettiğimiz evde kalmanın normal olması durumunun içinde kalarak günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Biz İkimiz. Öncelikle bunu konuşarak başlayalım istersen. Önce dediği gibi ismim Hale. <gülüyor> Sosyoloji mezunuyum. Sosyolog diyebiliyoruz kendimizi ama yani kendimiz sosyolog unvanını çok hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Yani sosyolog olmak için bitirir bitirmez bu unvanı almayı çok hak ettiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dört sene bir şeyler okuyup yazmakla sosyolog olunmaz arkadaşlar. (gülüyor) İlk önce ben bunu bir söyleyeyim. Bir hocamız birinci sınıftayken şey demişti sosyolog olmanız için birazcık paçalarınızın kirlenmesi gerekiyor. (gülüyor) İşte gerçekten hani ne kadar paçamız kirli bir ona bakmamız gerekiyor sosyolog olmak için. Ve daha açıkçası mezun olanların daha sonrasında azıcık paçalarını kirletmesi gerekiyor ki sosyolog olabilsin. Fakat evet ünvanımız bu. Ee, ben sosyoloji mezunuyum. Çevirmenlik yapıyorum aynı zamanda. İngilizce, Türkçe çevirmenlik yapıyorum. Bölümümü İngilizce okumamdan kaynaklı bir avantaj diyelim. <gülüyor> İlgi alanlarım da kent ve kadın çalışmaları. Ben de biraz tanıtayım kendimi. Ben de
0: Merve. Sosyoloji mezunuyum. Master yapıyorum. Yine sosyoloji, göç sosyolojisi alanında. Feminizm, hayvan hakları alanlarında da okumalar yapıyorum ve İkinci bir lisans okuyorum. Hacette felsefe öğrencisiyim. Bunu yayınlamaya da bilirim. Felsefenin sosyolojiye karşı bir ağır basması durumuna da geldim. Yine de konuşmalarım sosyoloji çerçevesinde olacak bu podcast programında.
1: Biz bu podcastte genel olarak sosyolojik bakış açısıyla bir şeylere dikkatimizi çeken şeyleri irdelemeye çalışacağız. 10 evet, bölüm olacak her sezon. 10 bölüm sonra bir
0: sezon finali vereceğiz ve ikinci sezon yine 10 bölüm olmak üzere devam edecek ve her sezonda farklı bir konuyu irdeleyeceğiz. Bu sezon için seçtiğimiz konu feminizm. Feminizmin her bir bölümünde farklı bir alt dalını, konuşulması gereken meselesini konuşacağız. Feminizm nedir? gibi bir kısa giriş yapacağız programımızda. Nedir feminizm? Ya da nereden başlayalım konuşmaya hale? Şunu söyleyelim aslında. Biz bu bölümü Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu yayınlarının Feminizm Herkes İçindir, Ben Hooks'un gözümde biraz kötü bir e, şey e, konuşacağız. Çünkü, çünkü, Feminizme iyi bir giriş olmalı alarak konuşcu nedir
1: tekrar iyi bir giriş olmalı şimdi filmin nedir tekrar bir, bir e, e, tanım yapmak yani yani çok feminizin. doğru değil açıkçası şimdi böyle şime şime direkt göre neye göre göre bir e, tanım at-arki'ye yapmak çok doğru değil açıkçası çünkü tanım yapmak çok doğru değil açıkçası e, çünkü kime göre neye göre feminizm? atarkiye göre feminizm farklı Feministlere göre feminizm farklı veyahut da işte Başka insanlara göre feminizm tanımı farklı. Ama aslında Berl da çok güzel bir tanımı var. Feminizm, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine meydan okuyan bir ideoloji. Yani tek derdi toplumda oluşan cinsiyetçiliği kaldırmak. Bu da neye tekabül ediyor? Kadınlara yapılan, kadınların erkekler karşısında daha düşük konumlandırılmış olmasına karşı çıkmak. Yani tek istedikleri şey, Kadınların da erkeklerin de eşit olduğu bir dünyada yaşamaya çalışmak. Her şekilde yapılan cinsiyetçiliği veyahut da cinsiyetçiliğin normalleştirilmesini, toplumsallaştırılmasını diyor aslında. O toplumsallaştırılması dediğimiz şey de bizlere büyürken bu normların, bu toplumsal cinsiyet normlarının öğretilmesi ve bunları hayata geçirmemizin istenmesi. Yani... Toplumsal cinsiyet rollerini toplumsallaştırmasını önlemek. Cinsiyetçiliğin burada ne anlama geldiğini de bilmeyenler olabilir. Cinsiyetçilik bir
0: cinsin diğer, diğer cinslere göre ya da ikili cinsiyet sistemle konuşacaksak erkeğin kadına göre üstün tutsan bir yaklaşım cinsiyetçilik. E, bu toplumsallaşma nazarında gerçekten önemli sosyalizasyon süreci diyoruz biz. Bir e, insanın doğduğundan yetişkin hale geldiğini hatta yetişkinlikte dahi e, sosyalizasyon süreci diyoruz. Ve bu sosyalizasyon sürecinde basit bizim kabullerimizde toplum bize öğretiyor. Hatta dayatıyor. Ne gibi kabuller mesela? Çok günlük hayata baktığımızda e, pembe kız rengidir, mavi erkek rengidir. Bu cinsiyetçi bir yaklaşım renklere. Biz Belki bir dahaki dönem değiştirebiliriz. Şeyi pembe yaptık mesela. Bir ara hatta bu bölüm içerisinde Sisyphos'tan da bahsedebiliriz. Neden bizim logomuz? Sisyphos, bir kadın Sisyphos ve neden alt temininde pembe yaptık aslında bunu? pembe yapmamayı düşündüm ben arkadaşıma tasarlatırken sonra dedim ki pembe çok kız rengi olarak algılanabilir. Biz iki kız evet onlar da çok şirin bir şekilde kız rengini seçmiş. Sonra dedim ki bu hayır cinsiyetçi bir bakış açısı ben pembeyi seviyorum ve o Fona da pembeyi yakıştırdım. Ben neden başkaları buna aa ne kadar kız gibi olmuş diyecek diye pembeyi kullanmayayım ki dedim. Hani pembeyi bile isteğe inanına kullanmamak da cinsiyetçi bir yaklaşım olarak düşündüm. Ve sonra yine pembe olarak kalmasına karar verdim. Burada bile basit bir logo tasarlarken bile bizim belirli ön kabulleri yıkmamız ve bunu sorgulamamız gerekiyor günlük hayatta. Ki bu sadece bir örnek bunun gibi milyonlarca kabulü toplum bize hayat içerisinde yaşarken öğretiyor. Kızlar şöyle olmalıdır, erkekler böyle olmalıdır. Bu kız rengidir, bu kız eşyasıdır. İşte yine çocuklar kızlar bebeklerle oynar. Erkekler silahlarla oynar. Hani kızlar arabalarla oynamaz. Onlar evcilik oynar. Saklambaç oynamaz, çok uzaklara gitmez vesaire vesaire. Bu oyunlara dahi karışan bir yaklaşım cinsiyetçilik ve çok korkunç. Aslında aşılması gereken, feminizmin yapması gereken cinsiyetçiliği
1: aşmak. Başka şeyler bunun devamından gelecek. Bu kız çocuğunu veyahut da oğlan çocuğunu bir sonraki hayatına yani yetişkin hayatında aslında hayatının nasıl olması gerektiği üzerinden okuyabiliriz bunu. Çünkü şöyle hani kadın yani kız çocuklarının evcilik oynaması ileride kadınların sadece evde bulunabileceği manasına gelmeli ge, gelebiliyor. Ya da işte oyunlarda mesela çok uzaklara gitmemesi kadının yeri evdir simgesini bize okutabiliyor. Sonradan öğrenim, öğrenilmiş roller midir yoksa doğulmuş roller midir? Çünkü yani doğduğumuzdan itibaren. Benim anaokulu öğrencileriyle yaptığım bir çalışmada, cinsiyet yani toplumsal cinsiyet üzerine yaptığım bir çalışmada şu dikkatimi çekmişti. Orada şunu anlamaya çalıştık. Yani toplumsal cinsiyet rolleri doğuştan gelen roller midir yoksa sonradan öğrenilmiş roller midir? Yani çünkü bunu savunanlar da çok fazla. Hayır, toplumsal cinsiyet diye bir şey yoktur. Yaratılıştan işte kadın şöyledir, erkek şöyledir... ...şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır diye. Ama baktığımızda... ...gerçekten öyle değil. Ve hani bu kim tarafından yansıtılıyor? Öğretmenler tarafından mı çocuklara yansıtılıyor? Yoksa aile tarafından mı çocuklara yansıtılıyor? Onların e, oyun pratiklerini gözlemleyerek... ...bir travma oluşmaması adına... ...aileleri yoksa evde hani... ...mutsal yani cinsiyet rollerini aileleri mi evde yansıtıyor? Buna bakmak için oyunda şöyle bir şey keşfettim. Kadın kız çocukları her zaman bir kadın rolünde yani bir anne, bir abla ve evde yemek yapıyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Oğlan çocukları da yani ya dayı, ya amca, ya baba ama dışarıda sürekli bir de bir köpek rolü. <gülüyor> bu çok gerçekten <gülüyor> i̇şte. Ve köpek her zaman olan çocuklarından seçiliyor. Hani diğerleri çünkü alışılmış yani evet gerçekten hani çocukların oyun pratikleri bu şekilde de dediğimiz bir şey. O köpek rolü gerçekten çok beni şaşırtmıştı. Hani bunu sorduğumda hani dedim köpek neden oğlan, kız köpek olamıyor mu dedim? Hayır dedi, olamıyor. Neden? Çünkü o bize dışarıdan gelen diğer çocuklardan koruyor. Oyunumuzu yıkmaya çalışan çocuklar var ve bunu ancak oğlanlar yapar, kızlar yapamaz, koruyamaz. Yani küçük bir köpek rolünde bile hani bunu bu toplumsal cinsiyet rollerini yansıtmışlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir miktar bu şekilde açıklayabiliriz. Nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, nasıl devam ettirildiğini, nasıl üretildiğini.
0: İşte bu konuda ben hayatımda belirli bir yaştan sonra e, sorgulayıcı ve kendi bazı bana öğretilmiş tabuları yıktıkça aslında olması gereken farkına vardıkça aslında ya da kendi gücümü ve kendi özgürlüğümün de farkına vardıkça hayatımda önüme gelen herkesle femizmin konuşmaya başladım. Seninle mesela arkadaşlığımız femizmin konuşmaları üzerinden ilerleyen bir arkadaşlık ki bu yönünü çok seviyorum. Burada Belhuk'un da söylediği şey var, şu var. Bilinç yükselme, yükseltme gruplarını oldu, yere oldular, bunlar, ben kesin bu olarak bilinç akı akı akı yükseltme grupları yapması ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler, herhangi birinin evinde, bir derneğin evinde değil, bir siyasi partinin evinde değil ya da bir kiralanmış, para verilmiş bir yerde de değil. İnsanların kendi evlerini açtığı, o evlerde başka kadınları da topladığı ve o kadınların birbirleriyle dertleştikleri e, gruplar. Orada her ırktan yani siyahi kadın, beyaz kadın, eğitimli kadın, eğitimsiz kadın Sınıfsal olarak farklı sınıflardan gelen kadınlar ve farklı dertleri kadınlığa dair, kadın olmaya dair farklı e, yaşamış kadınların bir araya gelip hiçbir hiyerarşi gözetmeksizin konuştukları, dertleştikleri ve bilinçlerini yükselttikleri, destek aldıkları, destek buldukları gruplar
1: bunlar. Feminizm aslında bilinç yükseltme gruplarıyla kurulmuş diyebiliriz ve bunlara bunu... Tabii ki diyebiliriz ve bunun da amacı aslında kadınların farkında olmadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkarmaları. Çünkü bu dertleşmelerden sonra ya evet aslında hani mesela şu konuya gelebiliyoruz. Berhux'un hani kitabı, Feminizm Herkes İçindir kitabı. E aslında biz bugün de feminizm gerçekten herkes için midir diye bir sorgulama içerisine gelerekten bu konuşmaya başlayalım istedik. Ve baktığımızda gerçekten evet hani feminizm herkes içindir kısmına gelebiliriz. Çünkü kadınlar bunun farkında değil. Hani feminizmi çünkü baktığınız zaman hani kulaktan dolma şeylerle öğrenmişler. Yani kötüdürler, şöyledirler, böyledirler, yaratılışa karşı çıkarlar ama aslında bunların hiçbiri değil. Bunu öğreniyorlar bilinç yükseltme gruplarında. Diyorlar ki evet biz bayağı bir eşitsizliğe maruz kalıyoruz. Gerek evdeki Kocalarımız tarafından gerek iş yerindeki patronlarımız tarafından. Çünkü eşit işe, eşit işe eşit ücret almıyoruz erkeklerle. Veyahut da çalışsak da eve gelip yine aynı şekilde hani ev kadının alanıdır diye bize öğretildiğinden dolayı biz evde yine ev işleriyle uğraşmaya devam ediyoruz. İki katı iş yapıyoruz. Ve bunun da karşılığını hiçbir şekilde alamıyoruz. Çünkü evde yapılan iş gerçekten görülmeyen bir iş. Atıyorum kocası eve geliyor, ev hanımı. Ev hanımı demek de ne kadar doğru gerçi olsa da sorgulamak <gülüyor> gerekiyor. Ev işleriyle uğraşan bir kadın ve hani yorulduğunu belirtebiliyor. Ve kocası ona ne yaptın ki bütün gün? Yani bunu çok rahat etten çünkü yani bunu sorulmaması gerekiyor. Ne demek ne yaptın ki bütün gün? Ve bu da bir iş olarak görülmesi gerekiyor fakat görülmüyor. Ve bunun farkına vardıkları bir grup, bilinç yükseltme grubu. Ve gerçekten ilk feminizmin temelleri bu şekilde atıldı. Biz hayatınızda
0: aslında e, belirli feminist gruplarla, kadın özellikle kadın cinayetleri için dayanışma içerisinde olan gruplarda sen de ben de dayanışma gösteren, e, biraz aktivizm ayağı da, yani paçaları kirlenen de yani insanları sayabiliriz kendimizi naçizane. Bir yerde bir <gülüyor> eylem varsa, yani girmekten çekinmeyen biraz insanlarız. Burada mesela bizim o gruplarda 2020 yılında फेब्रुवारी'nin başlangıcından çok fazla suların aktığı şeylerde hala ben mesela o gruplarla yaşadığımız konuşmaları bir bilinç yükseltme konuşması olarak algılıyorum. Onu görüyorum. Ama şey de değil hani illa bir yere gidin bir grupla konuşun da değil. Hani buradan dinleyicilere bir grubu bulmanıza da gerek yok. Kendi başınıza da yaşadığınız sonra bir arkadaşınızla, kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla anlattığınızda da o bilinç yükseltmeyi yaşayabilirsiniz. Ki bu Feminizm için biraz bilinçli olmak adına önemli bir adım paylaşma meselesi. Bu psikologlar daha iyi söyleyecektir ama ben bunu çok değerli görüyorum. Biraz bu podcastin açıkçası ilk sezonunun konuşmasının feminizm olmasını biraz bu yüzden istedik. Yani. Seminizin cinsiyetçi baskıyı bitirmeye yönelik bir hareket olduğunu söyleyen basit ama güçlü mesajını hepimiz paylaşabiliriz. Her an paylaşabiliriz. Rozet olarak çantamıza asabiliriz. Arabamıza sticker yapıştırabiliriz. Sosyal medyamızda paylaşabiliriz. Ya da her gördüğümüz kadınla, erkekle bu konuyu konuşabiliriz ki ben bunların hepsinin bütün eylemleri teker teker çok değerli görüyorum. Hayatımda yapmaya çalışıyorum. Yani Yine ileriki bölümlerde bahsederiz. 6284 sayılı kanun.
1: Mutlu oluyorum ki kendi hayatımda.
0: Çünkü hepsi bir bilinç yükseltme sorgusundan, sualinden bilinç yüksel bilinci de çok fazla kullanıyoruz burada <gülüyor> yani
1: hepsinin ama. Ama çok gerçekten bu konu çok önemli. Çünkü e, baktığın zaman feminizme Hala Allah'a yaklaşamayan kadınlar var. Evet. Ve hala daha atelkil medya yüzünden kötülenen bir grup olduğu için hala daha çekinen kadınlar var. Mesela burada bizim bir kadın çok güzel bir şey yapmıştı. Hani direkt feminizm konusundan girmedi. Mesela hani ya kadınlar bakın işte biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Aslında şöyle sıkıntılar çekmişiz falan diye değil de bir günü yaptı. Mesela mahalledeki kadın arkadaşlarını topladı. <gülüyor> Kendisi şu konuyu açmıştı. Ya bakın işte benim şöyle şöyle derdim var, sıkıntım var. Zaten çocuklukta şunları yaşamıştım vesaire falan demesine kalmadan bütün kadınlar tek tek dertlerini dökmüş. Ondan sonrasında bu kadın arkadaşımız işte ya bakın görüyor musunuz? Aslında biz hani bu şeyden ne kadar çok çekiyormuşuz. Aslında bak bunun adı bu ve biz bunu bilmiyormuşuz. Ondan sonra bu daha çok böyle hani feminizme yaklaştıracak bir şekilde konuşunca Kadınlar demiş ki çünkü hani gerçekten korkutuyor insanlar, gerçekten hani hele hele geleneklerine bağlı insanlarsa bunu normalleştirmeye çok daha yatkınlar. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini normalleştirmeye çok daha yatkınlar fakat hepsi şikayetçi. Ve böyle böyle böyle böyle hani bir şekilde hareket ediyorlar ve bu kadın arkadaşlar bizim bir feminist grup olarak biz kadınların duruşmaların davalarını takip ediyoruz şiddet görmüş kadınların davalarını takip ediyoruz ve bu kadın arkadaşlar toplu bir şekilde duruşmalara katılmaya başladı <gülüyor> çok <güzel> işte <gülüyor> basın açıklamalarına katılmaya başladı bir 15 kişi bu şekilde mesela bilinç yükseltme yapıldı yani ki bu gerçekten <gülüyor> çok önemli hani bu şekilde kadınlara yaklaşmak için ya burada şeye girebiliriz
0: mesela ee, çeşitli nedenlerini de birazdan söyleyelim feministin hakkında söylenen bazı ...şeyler var, Ya yani feministler erkeklerden nefret ediyor gibi kabuller var. Mesela dışarıdan bazı kitlelerin, medyanın, ateerkinin, çeşitli siyasi olarak ya da sınıf olarak üst çıkar gruplarının... ...ya da feministler doğaya ve tanrıya karşı çıkıyor. Feministlerin hepsi lezbiyen, feministler her şeyi ele geçirecek, bütün dünyayı ele geçirince... ...işte asıl eziyeti onlar yapacak gibi bir sürü cümle var. Yani etrafta, bir sokaktaki herhangi birisine biz şu an feminizm nedir diye sorsak... ...büyük ihtimal bir terör grubu olarak, terörist olarak algılayabilir. Yani bunlar da ne diyor, dünyayı mı yıkacak başımıza gibi söyleyebilir. Burada feminizm aslında çok gerçekten kirletilmiş bir mesele olduğunu anlıyoruz. Çok içine fazla kendisine ait olmayan şey katılmış. Kim katmış ya da bunları söyleyenlere bakıyoruz. Feministlerin hepsi lezbiyen diyen birisi mesela... Ee, ne okudun diyoruz ona, ne yazdın, ne dinledin şimdiye kadar, kaç tane feministle tanıştın ee, dediğimize hiç yok. Öyle bizdisiyle tanışmamış ya da okumamış. Sadece işte kafasında öyle bir feminizm canlandırmış. Kim mesela, buradan belki toplumsal sınıfı konuşmaya yol açabiliriz. Kim sence mesela senin adından kim bu kadar feminizmi kirletiyor? Tarih içerisinde kim kirletmiş?
1: Kitapta şu şekilde çok güzel bir açıklama yapmış. Bunu kabul etmiyorlar. Yani feminizmin aslında bir kadınların e, haklarını kazanmaya yönelik bir savaş olduklarını kabul etmiyorlar. Çünkü kendi aterkil e, düzenden dolayı sahip oldukları haklarını kaybetmek istemiyorlar. Ve bunun da e, tabii apaçık bir düşmanı. Aterkilite, aterkil medya en önemlisi. Ya da kapitalist aterkil sistem. Mesela kadınların e, bir dönem kıyafetlerine yönelik, kendi bedenlerine yönelik, yaptıkları bir baş da hani ilk başta kapitalist sistem çok korkmuş çünkü artık satış yapamayacaklar. Çünkü kadınlar artık <gülüyor> topuklu ayakkabı giymek istemiyor. Kadınlar artık e, tarlatan gibi şeyler veyahut da korsa gibi şeyler giymek istemiyor kıyafetlerin üstüne ya da makyaj yapmak istemiyorlar. Çünkü belirli bir hani güzellik algısı var kadın üzerinden ve ata erkeli tep bunu tekrardan üretiyor. Kadın şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır, şunu giymelidir, şunu yapan kadın makbuldür. Ama aslında böyle bir şey yok. Yani olmamalı daha doğrusu. Kadınlar kendi doğal güzellikleri içinde güzeldir, olumlayan bir başkaldırı yapmışlar. Fakat tabii ki de her zamanki gibi kirletilmiş. Çünkü kapitalizmin işine gelmiyor. Kapitalist atel kilitenin işine gelmiyor bu durum. Niçin işine gelmiyor? Çünkü iş yapamayacak, devam ettiremeyecek, üretemeyecek kapitalist e, atarke sistemi yani kapitalist endüstrideki o zamanlar daha doğrusu gerçi bu zamanlarda aynı şekilde kapitalist endüstrinin sahibinin de erkekler olduğunu düşünürsek tabii ki de atarkeletin e, atarkeleti üretemeyeceklerinden korkmalarının çok Doğal olduğunu söylüyorum her ne kadar normal olmasa da bundan korkuyorlar ve korktukları için de bir şekilde feminizme gerek ana akım medyadan gerek endüstri üzerinden kötülemeye çalışıyorlar. Evet yani bunu toplumsal sınıf olarak da
0: bakabiliriz. Marx toplumsal sınıf dediğinde sadece ekonomik üretim araçlarıyla endeksli bir... Fazla parası olan toplumda üst sınıftadır demedi. Sadece bunu açıklamadı. Marx'ın açıklamasına göre dahi toplumsal sınıf aslında her sınıfın belirli kültürel normlarını, yaşayış tarzlarının, her sınıfın kendine özgürlüğünün olduğunu açıkladı. Farklı düşünceler, farklı tarzlar, farklı giyimler. Farklı konuşmalar, her sınıfın belirli bir yapısı var. Burada baktığımızda ve daha çok ihtiyaç olanın alt sınıfta da insanlar olduğunu görüyoruz. Üst sınıfın belirli feminist kalıplarını içerip, şöyle şuna gireyim hemen sonra toparlayacağım biraz. Reformist feminist'e ikiye ayırabiliriz feministleri. Reformistler daha şu anki düzende biraz reform isteyen insanlar, feministler biraz daha şimdi biraz insan kadınlara iş verirsek her şey düzelecek ama sadece bu kadar diyebilecek temiz, diyebilecek temiz düşüncede insanlar devrimciler biraz daha devrim yapmak sistemi gerçekten kökünden değiştirmek biçiminde çalışan insanlar ama şöyle bir durum var Marx'ın mesela burada hemen bir parantez açıp söyleyeyim Marx'ın 40 yaşından sonraki yazılarına bakıldığında hep şey derler ya da benim fark ettiğim kadarıyla daha mesela eski sosyalizm isteyen adam 40 yaşından sonra biraz daha ekonomik rahata kavuştuktan sonra yazılarında sosyalizm olmasa da olur. <gülüyor> hani biraz daha böyle kendisini belirli şeylerde geri çektiğini söylerler. Şey Reformist kadınlara da baktığımızda tarih içerisinde biraz sanırım öyle olmuş. Onlara ekonomik imtiyazlar verildikçe sen git burada çalış. Ekonomik özgürlüğünü al vesaire. Onların aslında feminizm olmasa da olur denildiğine şahit olunmuş. O yüzden devrimci feministler çok yalnız bırakılmış. Burada toplumsal sınıfa tekrar dönecek olursak devrim, yani reformist feministlerin daha çok toplumun üst kesiminden insanlar olduğuna görüyoruz diyebiliriz. Alt kesimden insanlar daha devrimci ama daha alt kesimden olduğu için sesi çıkmayan insanlar. Feminizme kirleten medya politikleri mesela ya da başka şeyler, başka ata sistemi üreten kişiler hep üst sınıflarda ve alt sınıftan insanların sesi çıkmıyor ve onlar bastırılıyor daha çok. Mesela kürtaj meselesi, üreme sağlığı meselesi bunun çok güzel bir göstergesi olarak görüyorum ben. Kürtaj devlet tarafından yasaklansın tartışması hala yapılıyor. Çoğu ülkede ve ülkemiz dahil olmak üzere. Kürtajı sen yasakladığında devletin hastanelerinde, devletin organlarında yapılmasını yasak diyorsun ama üst sınıftan kadınlar zaten kürtaja ulaşabiliyor, paraları var. Alt sınıftan insanların üreme sağlığını sen tehlikeye atıyorsun gibi durumları var. Yani bir sürü farklı sınıfsal mesele var. Burada benim gördüğüm kadarıyla ya da söyleyebileceğim kadarıyla temizim hakkında ileri geri konuşan tabiri caizse grup hep medyada dahil olmak üzere üst sınıf olarak görüyorum. Ben, toplumsal hiyerarşide alt sınıfın kadınlarının
1: alt sınıfa renk eşitsizliğini de katabilirim ben. Yani ben huk- e, sayabilirim. Dışlanan, ötekileştirilen kim varsa
0: e, sağlık açısından da engellilik e, vesaire. hepsini o gruba biraz sınıfsal hiyerarşiyi geniş anlamda açıp e, o sınıfa sayabil- o sınıfın alt sınıfının içine sokabilirim. Kısacası <gülüyor> biraz uzun konuştum bu şeyde. Yani ırkçılık, sınıf elitizmi, emperyalizm gibi şeylerin de savaşılması aslında feminizm. Bunlarla da mücadele edilmesi.
1: Deyip buradan sözü sana vereyim şu an. Gerçekten senin de dediğin gibi bir sınıfsal bir sıkıntı mevcut. Çünkü dediğin gibi yani hani üst kısımda bulunan elit dediğin sınıftaki kadınlar bir şekilde artık yani kadın ve erkek eşitliğine sahip olmaya çalışabiliyor mesela bu, bu günümüzde de çok fazla örneğini görüyoruz işte kadınların bir yere ulaşmasının olum olumlanması mesela kadın CEO ya da bak kadın şöyle kadının şöyle bir başarı öyküsü var böyle bir başarı öyküsü var bir ara hatta televizyonda belirli bir televizyon kanalında Kadınların işte nasıl hani çalışarak, çabalayarak, şey yaparak işte yok kafe işletmecisi olmuş, yok şöyle bir şirket kurmuş bilmem ne falan filan. Hani bunlardan bahsediliyor ve bunlardan bahsedilince de bu verilen mücadele unutuluyor. Deniyor ki aa evet feminizm aslında bir yerlere yani feminizmle beraber aslında bir şeyler başarılmış ama hayır yani. Bu verilen örnekler gerçekten yüzde birlik bir kısmını temsil ediyor yani hani kadınların arasında çünkü hala daha günümüzde de ve hani sürekli daha da hani şeysini veriyoruz özellikle mücadelesini veriyoruz özellikle İzmir'den örnek verecek olursam bizim şu anda takip ettiğimiz Beş tane kadının duruşması var. Niçin? Kadın olduklarından dolayı işten atılıyor. Daha doğrusu bir işten çıkarılma yapılması söz konusu ve direkt kadın arkadaşlarımızı eliyorlar. Niçin? Çünkü daha yavaş çalışıyorlar, daha şöyle çalışıyorlar, daha böyle çalışıyorlar. Ondan sonra ileride doğum yapacak, evlenecek, izne ayrılacak. Hatta bir tanesi zaten işi bırakacak. Yani sen evlenince
0: işi bırakırsın ön kabulüyle zaten çalıştırılıyor.
1: Ya da şöyle doğum izni alacak. Mesela bir tane kadın arkadaşımız tam doğumuna 2-3 gün kala doğum izninde 2-3 gün kala işten çıkarılıyor. Ve doğum izni yapamıyor. Ve doğuma gittiği zaman Herhangi bir işi yok ya da herhangi bir yerden alacağı bir parası yok. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Yani baktığımız zaman evet biz bir şeyler yapıyoruz fakat hala daha hiçbir şeye ulaşamadık. Yani bu başarı öykülerine baktığımız zaman bu tamamen yine dediğimiz gibi atarkil medyanın bir olumlaması. Hani yeter artık hadi. Artık bitirin yani. hani Bak kadınlar bir yere gelmiş kafasıyla yapılan bir projeler aslında. Ama hiçbir yere yani bir yerlere geliyoruz evet. Ama başarıya ulaşamadık. Çünkü hala daha kadınlar istedikleri ücretle, eşit işe, eşit ücretle, erkeklerle aynı parayı alamıyorlar. Veyahut da hala daha toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı eve gittiklerinde hani yorgun argın işten dönüyorsun. Evet eve gelen erkek de işten dönüyor. Fakat yine aynı şekilde evdeki işleri yapacak olan da yine kadın oluyor. Yani bunlar hala daha devam ediyorken bir yere dağın tepesine çıkmış olmamızdan söz etmemiz imkansız. Ve baktığımız zaman gerçekten evet o kısım üst tabaka. Yani bir şeylerin aslında imtiyazlı tabaka diyelim. Bir şeylere ulaşmalarının daha kolay olduğu tabaka bir şeylere ulaşıyor. Hı. Ama bizim aslında odaklanmamız gereken dediğim gibi farklı ırktan kadınların da ayrımcalaştırılmış olması ve aynı zamanda kadınların daha çok yoksullaştırılması alt tabakadaki kadınların? Yani günlük hayat e, o kadar
0: iş ya da ev işi de değil. E, bir insanla konuştuğumda herhangi bir metroda birisiyle konuşuyorum ve o birisinin bana cinsiyetçi yaklaştığını çok rahat anlayabiliyorum artık. E, bana bir kadın olarak belirli ön kabullerle belirli küçümseyişlerle hatta bakıyor. Üniversiteye gittiğimizde akademik çok büyük sorunlar var. Yani bir erkeğin bir yere başvurması ya da başörtülü başörtüsüz, siyahi, beyaz. Yine bugün akademide dahi bir sürü ayrıştırmaları görebiliyoruz. Herhangi bir yerde konuştuğumda da kadın olarak belirli, tamam sen sus artık. Dün mesela arabayı götürdük yaptırmaya, sanayinin içine. Beni sanayide bir kadın olarak... Bir kaportacı da böyle dönüp bir daha battılar ne işin var senin burada diye. Yani çünkü onu bir erkeğe teslim edip arabayı o erkek tek başına gitmesi lazım. Arabayı ben tek başıma götüremem gibi durumlar var. Bunu her gün her gün yaşadıkça ki özel ilişkilerde dahi. Ben artık bazen şakayla karışık diyorum ki yani, ben feminist olmayın da kim olsun. Yani bu, bunu söylüyorum ben artık sürekli her gün 10 kere bunu söylüyorum.
1: Feminizm herkes için de yine bağlayabiliriz. Çünkü evet. hani tek sen ben o değil. Hani herkesin feminist olması gerekiyor. Çünkü mesela baktığımız zaman gerçekten erkeklerin de atar sistemden çok büyük bir çektikleri sıkıntı var. Şimdi burada erkek olumlaması yapmayacağım tabii ki de ama <gülüyor> hani... <gülüyor> Yani şöyle baktığımızda hani birkaç erkek arkadaşınla veyahut işte çalışan birkaç erkekle konuştuğun zaman hani şöyle şundan vurabiliyor. Kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılıyor ama. Yani bu da aslında at sistemin getirdiği şey. Ya da şey. Şu, sıralar, Atör... şu sıralar konuşulan yine belki biz de konuşuruz. Hani kadınlara nafaka verilmesinin tartışılması meselesi de femizin bağlamında tartışılıyor yine. O ama bir... aslında bakacağın zaman kanunda... ...hani kadının nafaka alması diye bir şey geçmiyor. Evet. Ekonomik olarak hangi taraf düşükse... ...karşı taraf ona nafaka vermek zorunda. Atıyorum ekonomik olarak kadının durumu daha mı yüksek? Erkeğe o zaman nafaka vermek zorunda. Çünkü evet. yani bu tamamen ekonomik olarak ayarlanmış bir şey. Ama hani baktığımız zaman... Kadınlar hep atar sisteme göre evde oturtulduğundan dolayı, herhangi bir iş sahibi olmadıklarından dolayı, kendilerine ait paraları olmadığından dolayı nafakaya muhtaç duruma düşüyorlar boşandıkları zaman. Bu ve sistemin getirdiği durum. Evet. evet ve erkeklerin de o parayı vermek işlerine gelmiyor. Bu yüzden de ortalıkta çıkıp bas bas olur İşte biz nafaka vermek zorunda değiliz. Hayır kardeşim zorundasın. Sen her gün kendi ıı, eşini... Eve tıktığın her gün, hayır sen çalışamazsın veyahut benim eşim çalışmaz diye savunduğun o ateerki sisteme inandığın her gün, sen ona fakayı vermek zorundasın. Çünkü senin o eşin de, siz beraber hayat kurdunuz ve sen ona baskı uyguladın. Ekonomik özgürlüğünü almaması konusunda sen ona baskı uyguladın. Bunu gelenleme yapmak istemiyorum. Ama birçoğu böyle. Ve... Bu nedenden dolayı sen onu yapmak zorundasın. Sen ona fakayı vermek zorundasın. Bunun kaldırılması bile söz konusu değil. Ha bu ne zaman kaldırılır? Ne zaman bu topluma toplumsal cinsiyet farkındalığı gelir? Bugün mesela bugünlerde bu İstanbul Sözleşmesi konusu bas bas bağrılıyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesinde açık bir toplumsal cinsiyet tanımı yapılmaktadır ve bizim de evet. imzacısı olduğumuz bir ülkeyiz. Açık bir sos, e, toplumsal cinsiyet tanımı yapılmaktadır ve bütün eşitsizlikleri, bütün kadın kadına yönelik eşitsizlikleri bu eşitsizlikleri bu toplumsal cinsiyet tanımına bağlamaktadır. Ki gerçekten de öyle. Hani ne zaman biz çocuk Toplumlarımıza erkek ve kadının eşit olduğunu öğretiriz, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yok olur, o zaman gerçekten kadınlar ve erkekler eşittir, eşit haklara sahiptir, eşit bir şekilde yaşarlar, eşit şekilde özgürlüklere sahiptir. O zaman biz İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç duymayız. Bunun da sebebi, ataerkil sistemin gerçekten yine damarına basılıyor toplumsal cinsiyet rollerinin açıklanmasıyla. Ve bizim ülkemizde de hani gırla giden bir atar sistem var. Gerek <gülüyor> evet. dediğim gibi kapitalist sistem içerisinde olsun gerek aile sistemi içerisinde olsun. Ve bu da onların damarına basıyor ve damarına bastığı için de bunu kabul etmek istemiyorlar. Diyorlar ki işte bu bizim geleneklerimize aykırıdır. İşte şeyimize aykırıdır, inançlarımıza aykırıdır ama bu bir gerçek. Bakın bu bir gerçek diye her gün haykırıyor kadınlar. Biz şu şu şu nedenlerden dolayı şiddet görüyoruz. Çünkü aşağı görülüyoruz erkeklerden dolayı. Bundan dolayı öldürülüyoruz. Ve hep kadınlar yakınları tarafından öldürülüyor. Baktığımız zaman istatistiklere, analizlere vesairelere ne varsa kadınların ölümüyle hakkında verir bunlara baktığımız zaman hep yakınları tarafından ya beraber olduğu erkek tarafından ya kocası tarafından ya oğlu tarafından ya da akrabası tarafından başka hiç yani kadınların kendi haklarına sahip olmaya çalışmalarından başka hiçbir açıklama bulamıyoruz ve bu da erkeklerin işine gelmiyor. Çünkü kendi imtiyazlarını kaybedecekleri aslında geliyor. Bu şekilde yani hani her şeyi gerçekten buna bağlayabiliriz. Toplumsal cinsiyet farkındalığına bağlayabiliriz. Çünkü başka türlü bir özgürlük yok.
0: Evet, bu farkındalık aslında bitmeyen bir durum. Ben yıllardır bu meseleyi düşünüyorum ve kendime dair aşamadığım bir sürü mesele daha var. Bunları görebiliyorum. Ama insanların... Ee, biraz açtıkça bilinçlendikçe farkına vardıkça hayatlarına geçirmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bir e, takiptim Engin Şoluk var e, çok sevdiğimiz e, felsefe tarihimiz açısından önemli olan bir felsefeci. Onun felsefeye giriş kitabında şöyle bir tanım yapar. Felsefeciler hakkında hayattan kopmuş kendi oturduğu yerden suyut olarak e, felsefe üreten, felsefe ile ilgili yargı üreten felsefecilere tırnak içerisinde söylüyorum bunu, başı felsefeci olarak bir tanım yapar ki ben bu tanımı çok seviyorum. Artık bir sürü kişiye de bu tanımı yakıştırıyorum aslında. Masa, masa başı feminizm de illaki gerekli ya da sosyal medyadan vesaire paylaşımlar da gerekli. Ama bu sadece düşünce düzeyinde evet ben de feminizme inanıyorum, evet destekliyorum demek de yetmiyor. İnsanların bunu konuşması gereken kendi hayatına ne kadar zor da olsa geçirmesi lazım, gerçekleştirmesi lazım. Bir şey değiştirirsin, o bir başkası senden o bir şey görür. O başkası değiştirir vesaire vesaire. Burada kimseye şey çağrısı da değil. Gidin evinizi temizlemeyin. Değil. Kimseye var pislik falan şey yapmıyoruz. Ama mesela aynı ev içerisinde bir erkekle paylaşıyorsan o evde bir eşit hiyerar- hiyerarşi olmadan Eşit düzeyde iş yapabilme durumunu getir. Ya da o zaten yumurta bile kıramaz deyip o erkeğin hiçbir şey öğrenemeyen, beceriksiz, hayatın geli- yani yemek yapmaya dair gelişimine hiç başlamamış ve hiç de başlamayacak. Bir mahluk olarak evin odasında durmasını şey yapma, o öğrenebilir. Yaşı kaç olursa olsun öğrenebilir. Yemek yapabilir. Sen olmasan nasıl yapıyorsun? Sen olmadan, olmadığında ya da olmayacak olduğunda Nasıl mecburen yemek yapacaksa şimdi de yapabilir. Aman sen zaten lezzetli de yapamazsın gibi bir kabul de yapma. Bu bence masa başı kalmamak, masa başı bir feminist olmamak da burada çok önemli. İnsanın hayatında. Seni üzen kadın olmaya dair zorlayan ne varsa otur, düşün
1: ve konuş, paylaş diyorum sevgili dinleyicilere. Burada. Bunu geçenlerde de konuşmuştuk seninle. Bulaşık makinası muhabbeti. Evet. Bir tane kadın arkadaşın <gülüyor> eşinin bulaşık makinesinden bir şey alırken ooo sen işte bulaşık makinesinden bir şey mi alırsın? Bulaşık makinasını yerleştiren bir erkek figürünün ne kadar böyle göklere çıkarıldığını gördüm. Ve bu aslında bizi şuna da getiriyor. Bu atarkiyi tekrardan üreten aslında kadınlar. Evet. Ve kadınların, Bell Hooks'un da bunu çok fazla üstüne bastıra bastıra her bölümde söylediği için şey, kadınların kendi içerisinde cinsiyetleştirdiği, yani toplumsal cinsiyet rollerinden arınması gerekiyor. Ve bunun arınması için de yine aynı to, e, bilinç yükseltme konulduğumuz evet. gruplar uygulanıyor. Yani evet, bir bulaşık
0: makinesinden nasıl ki kadın bulaşıkları aldığında erkek onu çok fazla alkışlayıp sen muhteşemsin vesaire demediği bir ortam varsa ki sanmıyorum her bulaşık makinesine kadın da okuduğunda erkek onu göklere çıkarmıyordur. Öyle bir e, dünya yok. Erkek de çünkü bulaşık... görevi. Evet çünkü görevi. <gülüyor> Evet, erkek de bulaşık makinesine dokunduğunda neden böyle Instagram'lara atulsun ki? Evet, bulaşık makinesine dokunda hemen alkışlayalım. Bunu yapıyor. Benim kocam çok güzel, çok akıllı, çok yardımsever. Halbuki mesela yardım kelimesi bile
1: kadınlara yardım eden bir erkek. Bu bile sorunlu bir tanım. Evet. Bu benim o... çok takıldığım bir şey Merve, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yardım kelimesi gerçekten şeydir yani. Hani sen işi kaldırırsın. Ve o işincide parmak tutar mesela. Parmayla evet. tutar mesela o işe. Yani hani atıyorum bir masayı kaldırırsın. O da hani bir tane elimle tutuvereyim şu masayı. Bu yardımdır arkadaşlar. Bu iş bölümü değildir lütfen. <gülüyor> Bu benim çok takıldığım bir mesele. Ve hani sözcüklerin de açıkçası toplumsal cinsiyeti tekrardan ürettiğine çok çok çok inanıyorum. Çünkü bununla yani meşrulaştırılıyor her şey. Kadının yapması gereken görev veyahut da erkeğin yapması gereken görev. Mesela aynı şekilde hani erkeğin bir ev işine yardımın yardımıyla beraber kadının da ev bütçesine katkı çalışarak. Evet. Hayır. Hayır, ben de para kazanıyorum. Katkı ne demek? Onun benimki katkıysa onunki de katkı o zaman. Ev bütçesine yardım. Hayır abi ben de çalışıyorum yani hani ka, yani benimkisi yardım değil ki benimkisi ev bütçesini oluşturmak yani ev bütçesini paylaşmaktır bu e, doğru kelime budur yardım değildir paylaşmaktır yani gerçekten kime göre doğru neye göre doğru onu e, tartışmak birazcık sıkıntılı yani hani doğru kelimesini kullanmak da sıkıntılı fakat üret yani toplumsal cinsiyeti üretmeyecek kelime paylaşmaktır yani açıkçası benim için evet. Bu çok takıldığım bir konu. Bayağı da yaralıyım bu konu hakkında çünkü. Ya bu da işte
0: sosyalizasyon süreciyle ailemizin, toplumumuzun, arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin bizi hayatta kim bir şey öğrettiyse, kim bir şey gösterdiyse onun bize bir mirası aslında. Kötü bir mirası. Yani bir miras, borç olarak bir miras bırakmak gibi bir mirası. Ya e, kötü, bu femizm herkes içindir. E, femizm herkes için midir? Pardon. E, biz bu soruyu sorarak bölümümüze isim verdik. Biraz bunu konuşalım istersen. Bu bölümümüzün ismi neden Feminizm Herkes için Midir? Feminizm tarihine de bakacağız ileriki bölümlerde. O Feminizm tarihinin de bize söylediği aslında birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga Feminizm'i şu an yaşıyoruz. 90'larda başlayan bir yeni dalgamız da var ki queer teorimiz de var şu an tartışmamız gereken. Burada Bunların hepsinin getirdiği nokta Feminizm Herkes içindir. Biz e, bu bölümümüzün başında femizm herkes için midir diye bir soru sorarak başladık. Femizm tarihine de biraz az çok bilip, e, okuyup, hatta dışarıyı da gördüğümüzde e, hiç femizm tarihini de okumadan baktığımızda söyleyebileceğimiz şey evet femizm herkes içindir. Erkekler içindir de, kadınlar için, diğer cinsiyetler için, lezbiyenler için, gayler için, biseksüeller için, çocuklar için, yaşlılar için, Çalışanlar, sınıf farklılıklarına dahil olanlar için, farklı sınıftan insanlar için, farklı renkten insanlar için aslında herkes içindir feminizm. Kimsenin tekelinde elinde değildir. Kimsenin hiyerarşik baskısına maruz kalan e, feminizm şöyledir, şöyle olmazsan kesin feminist değilsin gibi bir durum da değil. Artık ben kendi feminizm tanımımı yaparken e, kendime özgür hissettiğim, kadın kendisini özgür hissediyorsa evet bu feminizmdir, feministdir diyebiliyorum kendi adıma. Bu biraz hani açık bir tanım oluyor. Ama kadının kendisine ya da insanın kendisine özgür hissetmesiyle alakalıdır. Biraz böyle görüyorum ben. Özgürlük temelli görüyorum. Son olarak <gülüyor> evet yani buraya bağlayıp bitireceğiz. Çok da uzatmadan çünkü diğer bölümlerde de bu biraz giriş ve daha sade, herkes için olan bir bölüm oldu. Diğer bölümlerde biraz daha kuramlardan ve tarihten de bahsedeceğiz. Daha ağır bölümler olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak evet benim son sözlerim de bunlar olacak. Feminizm herkes içindir.
1: Ben de sana katılarak bir iki şey daha ekleyip bitirmek istiyorum. Gerçekten baktığımızda mesela şeyden bahsettik ya, evet ayrıcalıklı bir grup var, ayrıcalıklı bir kadın grubu var çünkü bu kaçınılmaz. Çünkü sınıf dediğimiz bir sistem var ve alt ve üst ilişkisi olduğundan dolayı ayrıcalıklı erkekler olduğu kadar ayrıcalıklı kadınlar da var. Ve tarihin bir bölümünde bu ayrıcalıklı kadınlar feminizmi ellerine geçirerek kendileri bir şekilde yönlendirmeye çalışmış ve alt tabakadaki kadınları görmezden gelmiş ve o zaman şu şekilde düş yani o zaman aslında bu başlamış yani feminizm sadece o kadınlar için değil sadece bir şeyleri başarmak için ellerinde imkanları olan kadınlar için değildir. Feminizm siyahi kadınlar içindir de aynı zamanda feminizm alt tabakadaki olan bir şekilde ev- evinde kalamayan çalışmak zorunda olan kadınlar içindir de. Bu evde kalma mevzusuna da çok ufak girmek istiyorum baktığımız zaman mesela aslında hani şey evde kalmak kim? yani ev belki işleri yapan kadın olmak aslında alt sınıf için çok büyük bir lüks. Bunu da dile getiriyor zaman zaman Bell Hooks. Çünkü diyor ki bu kadınlar evinde kalamayan ev işlerini sadece ev işleriyle ilgilenemeyen kadınlar aslında onlara imkan verilse evinde kalıp ev işlerini yapmayı giyileceklerdir. Çünkü dışarıda çalıştıkları yerler o kadar sıkıntılı yerler ki, yani sıkıntılı derken, hem eşit ücret alamıyorlar, hem tacize tecavüze maruz kalıyorlar, hem küçük görülüyorlar erkekler tarafından. Çünkü o iş yerlerinin de sahipleri erkekler. Baktığımız zaman mesela şeyde, bu taciz olayında 25 Kasım'da Şili'de bir ayaklanma başlamıştı. Bundan da örnek vermek istiyorum. Çünkü iş yerinde kadınlara yönelik çok fazla taciz oranları artmıştı ve kadınların artık canına tak etmişti. Buna baktığınız zaman oradaki kadınlara sorduğunuz zaman evet ben evde kalıp ev işlerini yapmayı yeğerim diyebiliyor mesela. Ama diğer kadınlara baktığınız zaman hayır ben dışarı çıkıp çalışmak istiyorum. benim her benim bir diplomam var. Ben bir bölüm okudum ve dışarıda çalışmak istiyorum. Fakat eşim buna engel oluyor. Çünkü kadın dediğin evde otur, ev işini yapardım. Diyebiliyor mesela. Bu kadınlar içindir de feminizm. Alt sınıftaki kadınlar içindir de feminizm. Ve üst sınıfta olup da bir şeyleri başarabilen kadınlar içindir de feminizm. Fakat sadece onları olumlamakla feminizme hiçbir katkı sağlayamıyoruz. Çünkü alt, alt sınıftaki kadınlar için hiçbir şey yapamıyoruz. Ve aynı zamanda erkekler içindir de feminizm. Çünkü ataki sistem onların da üst üzerine çok büyük yükler e, yüklemiştir. Der ki mesela sen erkeksin çalışmak zorundasın. Ama ya o evde oturup çocuğuna bakmak istiyorsa ki bunu tercih eden çok fazla erkek büyük böyle yargılamalara maruz kalabiliyorlar. Hayır diyor ben hani çalışmak istemiyorum ya hani ya da bununla uğraşmak istemiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum ve hatta ev reisi olmak istemiyorum. Ben bu yükün altında neden kalmak zorunda kalayım? Bu seferde işte evinin geçimini sağlayamadığı için kendini asan babalar görüyoruz yani ne zaman dört ay öncesinde falan mesela evinin geçimini sağlayamadığı için kendisini ve ailesini siyanürle öldüren yani ya da intihar eden bir baba figürü var ortada dört ay önce Ama... değil. Ben mesela Durkaym'ın
0: intiharını biliriz az çok. Hepimiz biliriz aslında sosyoloji okuyanlar. Son yaşadığımız dönemleri biraz intihar meselelerinin artmasıyla beraber hep Durkaym'ı hatırlıyorum. Yani toplumsal bir kriz olduğunda o krizin intiharı görüyoruz ki asıl ne zaman baksak üçüncü sayfa haberlerine şu an hala her gün bir intihardan vazgeçme. 300 lira verince intihardan vazgeçmiş. 500 lira verince Karısını da çağırmış, vazgeçmiş vesaire vesaire. Bu haberle intihar etmese dair intihar kalkışmaları da çok arttı. Bu erkeklik meselesini de getiriyor. Erkeklik çünkü toplum tarafından kurulan bir şey. Oluşturulan bir şey. Bunun da farkında olunması lazım. Yani az önce özgürlüğe temas ettiğim gibi, özgürlüğe vurgu yaptığım gibi insanın Çalışması evet ama çalışma özgürlüğünün olması ama çalışmayı da istemezse çalışmaz. Hani bir şey yapabilme yetkisini insana ver, verebilir, kadına verebilir, erkeğe verebilir ya da diğer cinsiyet vere, verebilir. Ama onu yapıp yapmamak meselesi o tamamen o kişinin kararı. Toplumsal cinsiyet eşitliği böyle sağlanır aslında. Hani bir kadınları tamamen çalıştırarak ya da erkekleri tamamen şöyle yaparak değil. İnsanlara temel özgürlüklerini vererek o özgürlüklerini yapıp yapmama kararlarını insanlara vererek biraz böyle görüyorum ben.
1: Öyle de zaten evet ve son olarak ben şey diyorum. Yani atay ki sistem karışma kardeşim milletin işine. <gülüyor> yani hani bırak insanlar istediği gibi yaşasın yani hani. Bırak kimse imtiyazlı olmasın. Kimse üst tarafta olmasın. Herkes ö- özgür ve eşit bir şekilde yaşasın. Diyerekten sözlerimi tamamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: ben de böyle tamamlayayım. Aslında çok sabaha kadar konuşacak mesele var. Diğer bölümlerimize de bir şeyler bırakayım, bırakalım. Bizimle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Temizim herkes içindir diyerek bitiriyoruz. Son cümlelerimiz bu oluyor. Bizi Facebook, Instagram, Twitter, Apple Podcast... Spotify kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Neler oluyor pod ismini girdiğinizde bizi bulabilirsiniz.
1: Ve bizi podcast yayın hayatımızda bizi destekleyen sosyalbilmeler.org'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler, iyi günler.